0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Alter, Twitter nervt so. Was, was soll ich damit machen?
1: Es wird bestimmt sehr viel besser jetzt Tim.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 429 vom 5. Mai 2022, immer noch, das Jahr ist stabil, das Jahr ist stabil, alles andere äh, befindet sich so in einem gewissen Fluktuationsstatus. Ja, so ist das, stimmt's? Sogar Twitter. Ey, was, Quatsch, ich bleib, ich bleib dabei. also Wobei?
1: Ich habe ja gesagt, der kauft nicht. Lässt sich irgendein Quatsch einfallen, weil er mit seinen Kursmanipulationen die Milliarde, die ihn das Strafe
0: kostet, Twitter nicht zu kaufen, die hätte er ja längst raus. Lass uns da gleich mal drüber reden. Ja, okay. Wir müssen ja erstmal äh, unseren Gast vorstellen, den wir heute äh, mit ins, an, ins Boot geholt haben, nämlich Wie angekündigt? Äh, wie angekündigt, Patrick Breyer. Hallo, Patrick. Hallo, das ist schön, wieder bei euch in der Sendung zu sein. Herzlich äh, willkommen bei Logbuch Netzpolitik. Äh, jetzt muss man erstmal einen kleinen Kompetenztest bestehen. Was ist der HTTP-Status 429? Das weiß ich leider nicht. Tja, Sorry, dann musst du leider in der nächsten Sendung wiederkommen. Aber aber hier Digital Services <lacht> reguliert oder was? Ey. Äh, <lacht> 429 <lacht> kennst du bestimmt äh, aus deinem eigenen Leben, heißt Too Many Requests. Da kannst du ja, das bestimmt was mit
2: anfangen, oder? Oh ja, das ist leider aber auf meinem Schreibtisch sieht das genauso aus. Und dann weißt jetzt
1: wenigstens, wie sich dieser Zustand, äh, wie sich dieser Zustand nennt.
2: Das werde ich mal als Autoresponder einrichten. <lacht> genau. Das ist eigentlich ganz geil. Das ist eine gute
0: Idee, ja. Ja. Ähm, wir werden heute über Plattformen reden und äh, wir hätten eigentlich auch schon in den letzten Sendungen über Plattformen reden können, weil alle gerade mal wieder über eine Plattform reden, nämlich Twitter, weil äh, unser Superbillionär möchte, möchte gerne mehr, ja, was auch immer, was er so genau möchte, aber zumindest steht gerade so im Raum, dass Elon Musk, seiner selbst Gründer von PayPal, ich weiß nicht, aber Gründer ist. Weißt, war der Gründer oder früher Investor, glaube ich nur? Nee, nee, PayPal, das hat er ja mit diesem, das hat er mit diesem Peter Thiel irgendwie zusammen. Hat sich immer überall nur eingekauft. Äh, gemacht. Keine Ahnung, also, es ist immer extrem umstritten, was Elon Musk jetzt tatsächlich begründet hat oder nur vorangetrieben hat. Aber ich denke, man kann nicht ignorieren, dass er eine maßgebliche Rolle in all diesen Projekten gespielt hat. Ähm. Um, Will mich da gar nicht um Details äh, streiten. Aber das muss man sich einfach auch nochmal klar machen. Meine, man muss ihm zugutehalten, nicht jede Person schafft es mal eben so gleich drei weltbewegende Unternehmen zu gründen. Ja? Also die mehr oder weniger in ihrem Feld alles abräumen oder zumindest drauf und dran sind, alles abzuräumen, was, was da so bis dahin Usus war. Das finde ich immer noch relativ respektabel seine Art und Weise mit äh, der Welt zu kommunizieren und ähm, ja, seine äh, Ideen äh, auszubreiten, die ist natürlich hochdiskutabel und solange das eben nur so ein Twitter-Account ist, über den man sich auch ordentlich lustig machen kann, ist es das eine. Aber wenn dann halt der Vogel meint, ja, so wie Twitter arbeitet, äh, passt mir nicht, ich kaufe den Laden, dann wird es dann halt doch schon ein bisschen schwierig.
1: Also irgendwie bei PayPal ist er reingekauft worden, weil er x.com gegründet hat, hm. was eine Online-Bank sein sollte. Äh, ja, ist SpaceX, ja, Tesla äh, auch geliebt und gehasst dafür, dass es äh, die Fahrzeugproduktion revolutioniert und den Fahr die Fahrzeugantriebe. Äh, ja, sein ich, also ich habe den Eindruck, dass der vor irgendwie einiger Zeit. So ein bisschen Bekanntschaft gemacht hat mit LSD und DMT und äh, mit Haschisch hat er oder mit mit äh, hier äh, Marihuana rauchend hat er sich ja auch bei dem einen Spinner im Podcast filmen lassen äh, und ich habe den Eindruck, dass das... Äh, also ich meine auch, dass er da so, dass der irgendwelche Tweets gelesen habe, wo er dann irgendwie über den über den Konsum solcher Substanzen witzelt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der das nicht ein bisschen zu oft macht.
0: Linus, nur weil jemand drogen, nimmt, muss er kein schlechter Mensch sein. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht problematisch.
1: Aber nicht jeden Tag.
0: So. Und <lacht> äh, das ist ja jetzt auch eine Unterstellung. Naja. Ich
1: so und ich habe den, also der Mann macht ein paar Dinge, die einfach, ähm, sag ich mal nicht der äh, dem Verantwortungsbewusstsein gerecht werden, was ich an einen Menschen von seinem Format äh, verlange. Beispielsweise diese Pump-and-Dumps und Kursmanipulationen, die halt einfach mal Realität sind. Ja. ja, Dogecoin aufblasen, Bitcoin aufblasen. Und so war ich mir auch relativ sicher, dass er Twitter aufblasen will, weil es wäre das... Ey, für irgendwie 44 Milliarden US-Dollar. Überleg mal, was der damit alles machen könnte. Und der kauft sich oder, oder sagt, er würde sich kaufen, ausgerechnet Twitter, das soziale Netzwerk mit dem geringsten äh, Monetarisierungspotenzial und den größten Problemen. Ja, Also Facebook Instagram, TikTok, wenn du dir sowas alles anguckst, ja, was das, also was die für Potenziale haben, auch in ähm, also kreative Potenziale ähm, ent entfalten, ja, was die Leute da mit ihrem Instagram machen und sonst nicht alles. Und auch für wunderschöne Beispiele, wo du da Unmengen an Werbung reinballern kannst und um die Wirklichkeit zu monetarisieren. Und er meint irgendwie Twitter, wäre das
0: Geld wert? Also ich, ich sehe es echt nicht. Also ich war. Linus, das ist einfach. Midlife-Crisis. Ich meine, andere kaufen sich eine Harley. Davon
1: wird die nicht besser werden. Es tut mir echt leid, davon wird diese Midlife-Crisis nicht besser D werden. Die
0: Harley hilft ja auch nicht. Klar. Was? Hast
1: du eine? <lacht>
0: nee, aber du machst doch gerade motorradführer <lacht> Pst. Naja. <lacht> ich meine nur, okay, soll das kaufen... Die Frage ist natürlich, was hat er damit vor? Ne? So, und Es gibt jetzt irgendwie so das Bezos-Modell mit, ich kaufe mir mal eine Tageszeitung und dann lasse ich sie irgendwie machen oder ich kaufe mir halt eine Online-Plattform, die so der globale Chat- und Diskursraum der Welt ist, derzeit oder zumindest der westlichen Welt, muss man ja dazu sagen und dann wandle ich sie in meinem Sinne und da ist er ja nun auch durchaus dabei, sich dazu öffentlich zu äußern. Ich sage nicht, dass es das, was geschehen wird, nur finde ich es halt auch sehr bedenklich, was er sagt. Ne? Die Washington Post, ne? 250 Millionen US-Dollar. Ja. <lacht> nicht, nicht 44 Milliarden. Hat aber auch nicht so viel Impact wie äh, Twitter. <lacht>
2: <lacht> Geht. Naja, es ist schon eine, eine krasse Katastrophe, wenn er hier ankündigt, äh, künftig werden alle echten Menschen auf der Plattform authentifiziert werden, ne? das hört sich ja so an wie ähm, äh, anonyme Accounts abzuschaffen und äh, das brauchen ja Leute wie, wie Whistleblower oder Uh, Wikileaks-Aktivisten wollen vielleicht auch nicht gerne wieder über Twitter uh, identifiziert und die das FBI auf den Hals gehetzt uh, bekommen. Und deswegen denke ich, zeigt diese Abhängigkeit von, von diesen Plattformen und auch wie viel davon abhängt, wer gerade der, der uh, der Inhaber ist, er zeigt halt, was im Netz falsch gelaufen ist, dass sich überhaupt ähm, anstelle eines offenen Raums, der ja dezentral sein sollte, wo jeder frei und gleichberechtigt miteinander kommunizieren sollte, dass sich an dessen Stelle eigentlich diese gated communities entwickelt haben, ne? diese äh, Plattformen ähm, mit Login-Effekt, an denen man kaum noch äh, vorbeikommt. Und ähm, das ist eigentlich auch äh, das, wo man das Internet mal vom vom Kopf wieder auf die Füße stellen müsste, wo man diese Monopolmacht aufbrechen und mal dafür sorgen müsste, dass unsere Werte, unsere Rechte auch auch im digitalen Raum wieder durchgesetzt werden. Ich frag mich halt tatsächlich also alle denken jetzt, okay,
1: der der kauft jetzt Twitter und baut das nach seinen nach seinem Willen um, ne? Stimmt, aber der also wird er gewissermaßen tun, was er ankündigt ist aber mehr Meinungsfreiheit, weil wir ja wissen, dass gerade bei Twitter die Meinungsfreiheit so unglaublich leidet, ne? Weil was man was man alles nicht twittern kann, ja? Du bist ja jeder dritte Tweet von dir wird ja gelöscht, ja? Weil es ja so ein so ein eingeschränktes Feld der Meinungsfreiheit. Ist. Es ist genau der, das Gegenteil ist der Fall. Ja, Twitter wird ist doch wirklich so insgesamt das unangenehmste ähm, soziale Netzwerk, deswegen so von der Wobei also von abgesehen von allen anderen. Aber <lacht> 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 Aber was? Also was willst du damit machen? Ne? Das Ding ist ja auch, also es ist auch zu alt und auch über sein Zenit, um jetzt noch nennenswert geformt zu werden. Ja, das, das muss ich wirklich. Also ich 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 sehe Twitter echt wie so einen fallenden Stern. Und wenn er da jetzt zu viele Sachen dran verändert. Einerseits, was weiß ich, sagt, alle Menschen müssen sich registrieren, dann sind die ganzen Accounts weg, die Twitter lustig gemacht haben. Wenn er andererseits sagt, es gibt jetzt hier mehr Meinungsfreiheit, dann wird ähm, ungefähr, was weiß ich, der durchschnittlich zwei Drittel der Menschheit von der Plattform runtergemobbt, weil sie äh, falsche Hautfarbe, falsches Geschlecht, äh, falsche politische Haltung oder sonstiges werden, haben ähm, und auch das geht ja nicht. Also, was er sich da einbildet, das Ding jetzt irgendwie in, in diesem Statement da, dass er das reparieren kann zu, zu weiß nicht, dem tollsten Diskursraum voller Meinungsfreiheit, äh, sehe ich nicht.
2: Da bin ich absolut deiner Meinung. Also ich, ich finde auch, ähm, er hat einen Punkt beim Thema Meinungsfreiheit, denn äh, diese Plattformen entscheiden da nach, nach Gutsherrenart irgendwie willkürlich über ihre AGB, die völlig schwammig formulierte Tatbestände enthalten und äh, massiv auch völlig legale Sachen äh, gelöscht werden. Man denkt nur daran, wie prüde die Amerikaner zum Beispiel teilweise sind, wo irgendwie Fotos von Statuen gelöscht werden und so weiter. Also diese äh, Meinungswillkür da bei den Plattformen ist ein riesiges Problem, dass nicht äh, die die Gerichte entscheiden oder die Gesetze entscheiden, was ist legal, sondern irgendwelche unterqualifizierten äh, Moderatoren der Plattform. Aber dass äh, Musk's Übernahme da was dran ändern wird, das wäre ja total naiv, das anzunehmen. Ne? Er setzt dann seine eigenen Maßstäbe an und das wird äh, genauso willkürlich sein. Deswegen, das, das wird das Problem im Endeffekt auch nicht lösen.
1: Aber das wird ja äh, wahrscheinlich auch, wenn ich das richtig verstehe, gar nicht so einfach, zumindest in Europa, weil die Möglichkeit eines Einzeleigentümers über so ein, eine derart einflussreiche Plattform nach Gutsherrenart zu entscheiden, äh, wird ja auch äh, sich durchaus entwickeln. Da kommen wir glaube ich im weiteren Verlauf nochmal zu,
2: oder? Sicher, er muss sich natürlich an die Gesetze und Regeln halten, aber das Problem ist natürlich, was steht da drin? Und da kommen wir in der Tat nochmal drauf zu sprechen. Also sehr große Hürden und Fesseln werden ihm da leider, sage ich, nicht angelegt.
0: Hm. Okay. Jetzt gucken wir erstmal, ob er überhaupt kauft. So einfach ist das ja auch nicht. Er muss ja irgendwie auch mal erstmal 44 Milliarden US-Dollar zusammentragen. Das macht man auch nicht mal von heute auf morgen
1: das gelingt. Das ist ihm ja glaube ich sogar noch besser gelungen als man meint, also wenn er die Updates liest hat er tatsächlich von irgendwelchen Saudis noch eine Milliarde und da noch was rausgehustet das kriegt er irgendwie hin und na, dann noch die Idee, dass er die dass er die Company ja äh, privat äh, also erstmal vom öffentlichen Handel nehmen möchte und dann aber jetzt in Aussicht stellt, das bald die bald wieder in den öffentlichen Handel zu geben
0: also das ist alles, der erinnert seine Meinung da auch äh, am laufenden Meter. Ich habe immer so das Gefühl, der ist so ein bisschen, ähm, äh, wie soll ich sagen, er ist so etwas äh, promisk, was was so seine Gedankengänge betrifft. Ja, Also er schleudert sozusagen seine aktuellen Überlegungen permanent in die Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob das irgendwie krankhaft ist oder ob das Methode hat oder irgendwas dazwischen, ähm, aber das sagt er ja auch selber. Ja, das kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden. Ich würde sagen, generell ist es etwas problematischer. Ich persönlich tendiere eher dazu, erstmal irgendwas zu Ende zu denken und mich dann dazu zu äußern. So, Das kann ja aber auch manchmal lange dauern. Ähm, er ist eigentlich immer so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, so seine Ideen sind immer so permanente, so, so Beta-Versionen. Und er testet die dann so in der Öffentlichkeit auch. Mhm. Guck mal, was mhm. da so für eine Reaktion ist. Und ist ja auch durchaus in der Lage, dann auch von irgendeiner geäußerten Meinung einfach wieder diametral <lacht> sich abzuwenden und, und irgendwie in eine ganz andere Richtung zu marschieren und zu sagen, ja, lieber Scheiße, machen wir anders. Das ist auch eine gewisse Qualität drin. Ich will das jetzt nicht zu sehr loben und so weiter. Ich bin skeptisch bei ihm, weil ich ihn, ähm, in einem problematischen politischen äh, Umfeld verorte, was ich bisher ihm nicht so persönlich direkt zugeschrieben habe, aber er ist halt irgendwie der alte Kumpel von äh, Peter Thiel und seine Äußerungen auch, wo er sich selber gerade so verortet und die Linken, die sind ja alle zu vogue, und er wäre ja eher so rechts von der Mitte und was, was, also, was da setzt bei mir dann auch ein bisschen aus. Was er uns damit vermitteln will, ja, ob das sozusagen so eine Einladung ist, an die Rechten irgendwie jetzt dann doch wieder in Schaden dazuzukommen. Ähm, I don't know. Also es wird auf jeden Fall spannend sein, das äh, zu, zu beobachten und ich hoffe, es wird nicht eine totale Katastrophe werden.
1: Ich glaube, ich glaube nach wie vor, dass er es am Ende nicht kaufen wird, weil wie du schon sagst, der Typ ist sprunghaft. Der hat großen Gefallen daran, was Einzelne äh, Äußerungen von ihm für Effekte auslösen in, in Märkten, ja. Ich meine, der twittert einmal Doge und irgendein so Scherzcoin ist halt auf einmal Milliarden wert, ja. Ähm, also die Gesamtsumme der Coins. Ähm, äh, ich meine, der ist zu sprunghaft. Und würde, würde er, also und in seinem tatsächlichen Handeln, ja, in den Organisationen, die unter ihm stehen, sowas wie Tesla oder SpaceX, kommt er wahrscheinlich jeden Tag rein, labert irgendeinen Scheiß und die sagen, ja, ja, Chef, und äh, sagen, machen wir und warten einfach, dass der nächsten Tag mit einem neuen Scheiß reinkommt und gar nicht mehr weiß, was sie was sie am Vortag nicht gemacht haben. Und es könnte sein, dass dass er sich denkt, ach geil, Twitter sieht ein bisschen simpel aus, das, da kriege ich einen Laden hin, der ist so klein, da kenne ich jeden und die müssen auch machen, was ich sage. Bei Tesla kann er ja wahrscheinlich gar nicht mehr irgendwie micromanage -mäßig wirken. Und vielleicht bildet er sich das so ein, aber wenn mit einem sozialen Netzwerk, was ja für die Menschen so für viele Zeit ihres Lebens eine Heimat bieten soll, eine Austauschmöglichkeit bieten soll, wenn, wenn das auf einmal geleitet wird von so einem sprunghaften Typen auf, auf Asset, ähm, dann geht das halt rucki zucki den Bach runter. Und wenn der nicht irgendwie unglaublich geniale Leute im Hinterkopf hat, die ihm die sagen, wir wissen, wir haben vor drei Jahren geklärt, wie man aus Twitter mit mit einer AI auf dem Raspberry Pi irgendwie ein funktionierendes soziales Netzwerk macht, dann kann ich mir nur vorstellen, dass irgendjemand dem sagen wird, pass auf, lass es lieber sein, die Kohle siehst du nie wieder, weil es muss ja auch, die anderen Leute, die investieren, müssen ja irgendwie in seine Führungsqualität äh, an seine Führungsqualität glauben. Deswegen denke ich, der hat massiv Twitter geschortet und wenn er dann, wenn dieser Deal platzt und die Aktie nach unten abraucht, dann macht er ein paar Milliarden Gewinn und eine Milliarde gibt er als Strafe bei der äh, bei der Sack ab oder wo er die dann auch immer abgeben muss, mit denen hat er eh äh, keinen guten äh, keinen guten Stand und fertig ist die Laube. Aber ich also ich wünsche es auch ihm nicht, dass er sich dieses Ding an an, an Fuß knotet.
2: <lacht> Geile These. Das erinnert so ein bisschen an Trump, dieses Sprunghafte. ne? Da haben ja auch die die Leute im Weißen Haus dann versucht, Schadensbegrenzung äh, zu machen und äh, diese Ehren Ehrenanordnungen irgendwie versucht, da irgendwie ja. zu kitten oder darauf gesetzt, dass er das wirklich wieder vergisst. Äh, aber was auch an Trump erinnert, ist äh, Musks Verhältnis zur Presse. Der hat ja teilweise echt eine Verachtung auch von Journalisten. Er spricht gar nicht mit denen total intransparent oder nur mit denen, die ihn äh, hochschreiben und und, ähm, das ist natürlich krass, äh, bedenklich, in der Demokratie. Es ähm, erinnert total an so ein autoritäres Gehabe.
1: Gemessen an dem wirtschaftlichen Erfolg, den er hat, ist sein Verhalten einfach, also es, es ist dem nicht angemessen. Ja? Und das äh, und also erstens den Erfolg, den er hat, den muss er irgendwo auch äh, hergehabt haben, und auch dem, dem internationalen Einfluss, den er hat, das ist äh, nicht, nicht gesund, ja? wie, wie der sich wie der sich verhält. Entsprechend gab es ja auch eine ganze Menge Leute, die ähm, von dem Umstand allein schon schockiert sind, dass der hingehen kann und sagt, ich kaufe den Laden jetzt, äh, und sich dann gesagt haben, wir bewegen uns jetzt ins Fediverse, in dem Logbuch-Netzpolitik-Chat-Kanal auf Slack, den Timmer jemand je, mal vor einiger Zeit angelegt hat, musste ich fleißig äh, Invites rausgeben zu. Chaos dort Social und die Leute flüchten jetzt schon allein in der in der Erwartung ins Fediverse. Was ich auf eine Weise ganz äh, interessant finde, dass mich das jetzt erstmal zunächst relativ kalt gelassen hat, ob das jetzt äh, Musk oder sonst wer kauft. Also wenn er sein Geld da verbrennen möchte, wunderbar. Ähm, gleichzeitig ich meine, Twitter war jetzt auch nicht vorher unbedingt in besseren Händen. Ne? Also du willst eigentlich auch nicht im Social Network sein, was Jack Dorsey kontrolliert. Ne? Muss ja auch nochmal gucken, wie der Typ inzwischen aussieht, dass, was das Ding für die was das Ding aus seinem Leben gemacht hat. Der sieht jetzt auch nicht mehr besonders glücklich aus. Aber es hat viele Leute äh, wieder in die Richtung der, der dezentralen Netze bewe bewegt.
2: Fand ich ja auch jetzt erstmal interessant absolut der beste Effekt dieser ganzen Geschichte. Genau,
1: und der hat ja noch nichts gemacht, ja? Und wenn der wenn der jetzt irgendwelche also Klarnamenpflicht auf Twitter oder sowas, das weiß du, wie schnell das da sich erledigt hat.
2: Naja. Ja, das war ja ähnlich äh, als äh, WhatsApp das überdreht hatte ne? mit seinen AGBs und krass nutzerfeindlichen Verhalten, haben irgendwann die Leute auch mal gemerkt, okay, wir wechseln jetzt vielleicht doch mal äh, zu Signal oder einem anderen Dienst. Nur das Problem ist, wenn du nur aus einem Netzwerk in ein anderes geschlossenes Netzwerk äh, wechselst, ähm, ist es natürlich nicht dezentral und interoperabel, wie das jetzt im Fediverse äh, der Fall ist. Und deswegen haben wir dafür gekämpft, jetzt äh, beim Digital Markets Act auch durchsetzen können, da dass zumindest für die Messenger-Dienste, die, die marktbeherrschend sind, also Stichwort WhatsApp, dass die Interoperabilität anbieten müssen. Deswegen hoffen wir, dass wir auf die Art und Weise dann auch so eine Art Fediverse äh, für, für Messenger-Dienste äh, hinbekommen. Wir haben
1: die äh, Interoperabilität bei Messengern ja hier schon öfter mal diskutiert mit unterschiedlichen Meinungen, äh, zumindest was die Sicherheit angeht. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich... Ähm, also man sieht, dass dieses Fediverse mh, zumindest für so einfache Dinge wie eben Twitter dann durchaus eine, äh, eine, eine schöne Lösung nach vorne ist. Und was ja tatsächlich passiert äh, ist, also habe ich ja auch, ich habe ja einen Cross-Poster zwischen meinem... Chaos Social Account und meinem Twitter Account, also was ich auf dem einen poste, erscheint automatisch auf dem anderen. Echt wirklich. Oh und ja, mache ich auch so, ja. Da, da, da ist das Fattyverse dann sehr unglücklich drüber, weil sie merken, dass sie diejenigen sind, die ähm, ne, quasi die Zweitverwertung bekommen beziehungsweise also einfach nur die Kopien und ich da nicht so mitlese, aber es kann sich ja jederzeit ändern und wenn das jetzt viele Leute vorbereiten, dass sie da ihren Exit von Twitter machen, wird der halt relativ schnell sehen, dass auch mit, also ich, wie gesagt, ich halte das für, das wird man irgendwann mal sehen, als irgendwie den so und dann hat er PayPal und dann hat er äh, SpaceX und dann hat er Tesla und, und Boring Company und dann Twitter keinen Sinn drin gesehen. Aber okay, vielleicht, vielleicht täusche ich mich auch total. Ich mache kein Cross-Posting.
0: <lacht> Danke, Tim. Aber es gibt schon irgendwie fünf oder sechs tim prit äh, accounts in diesem Fediverse. Das äh, finde ich sehr interessant. Also nicht, dass ich mit irgendeinem davon äh, was zu tun hätte, aber es gibt welche. Achso, du bist das gar nicht? Nee, ich weiß ich ja nicht. Ich frage mich, warum ich hier immer so bekloppt
1: Antworten von dir <lacht> kriege. Ich habe schon gedacht, du hättest jetzt auch mit diesem mit diesem äh, LSD da angefangen,
0: Tim. Hm. Tja, kannst du mal Aber sehen. Das bist du gar nicht. Nee, ich bin ganz <lacht> brav und clean. <lacht> ja, nee, ich sehe das ein bisschen anders. Also Twitter wird so schnell nicht weggehen. So, Also egal, was dem so zugefügt wird, weil es ist einfach, es ist halt einfach der globale Chat geworden so und äh, du hast da einfach eine Präsenz von Menschen die wirst du in keinem anderen Netzwerk morgen repliziert bekommen und deswegen wird man dort auch weiterhin sein wollen das ist so natürlich wünsche ich mir dass Twitter einen ordentlichen Kurs fährt äh, etc und wenn da jetzt der Musk einfährt und Tabula Rasa äh, macht dann muss es natürlich dann auch entsprechenden Widerstand äh, geben so denn seine Maßnahmen nicht positiv zu äh, werten sind, ja, aber die Vorstellung, man äh, könnte das Netzwerk durch ein anderes äh, Morgen ersetzen, halte ich für etwas naiv.
2: Es wird ja vielleicht auch nicht besser, wenn du das einfach ablöst durch ein anderes äh, dieser Art. Ich bin auch kein Freund davon, jetzt irgendwie eine öffentliche Plattform dieser Art einzurichten. Einige wollen das ja irgendwie äh, verstaatlichen, aber wenn wir sehen, was der Staat für einen Scheiß baut, dann ist das aus meiner Sicht jetzt keine äh, Wunschvorstellung. Aber was möglich wäre, wäre eben Interoperabilität. Ne? Dass du von Twitter wechseln kannst und trotzdem anderen weiter folgen kannst, die da aktiv bleiben. Ähm, das hatten wir gefordert, auch soziale Netzwerke einzubeziehen beim Digital Markets Act und haben das noch nicht durchsetzen können.
1: Sie schon, der Patrick möchte jetzt zur Politik kommen, das ist auch richtig, weil dafür haben wir dich ja eingeladen. Bevor wir aber zum DSA kommen, äh, ich glaube, als wir dich das letzte Mal in der Sendung hatten, haben wir über die Chatkontrolle kontrolle gesprochen ja? und das ist, die steht ja jetzt für, ich glaube, Kommende Woche, Mitte, Mitte der nächsten Woche, steht sie auf der, auf der politischen Agenda. Kannst du da nochmal kurz zusammenfassen, wie da der aktuelle Stand ist?
2: Ja, das Datum nächster Mittwoch sollte man sich echt schwarz im Kalender markieren, auch wenn es der 11. und noch nicht Freitag der 13. ist. Denn ähm, hier soll eine Nachfolgeverordnung vorgestellt werden, die die Chatkontrolle, das heißt die Durchsuchung aller persönlichen Nachrichten, aller Fotos, die über Messenger, die per E-Mail oder auch in Chatdiensten verschickt werden, also die, dass die Massenüberwachung letzten Endes privater, elektronischer, digitaler Post verpflichtend machen soll. Die erste Verordnung hat das den Anbietern erlaubt, Davon Gebrauch machen ähm, Google, Facebook oder Meta, äh, Microsoft, also große US-Anbieter. Aber jetzt sollen eben künftig auch ähm, europäische Anbieter wie E-Mail-Anbieter X, ähm, Threema, ähm, alle äh, Messenger-Dienste, E-Mail-Dienste und so weiter, ähm, Chat-Dienste müssen massenhaft überwachen auf der Suche nach äh, Kinderpornografie. Das ist natürlich ein schöner Vorwand, äh, Kinder besser dadurch schützen zu wollen, obwohl es keinen Nachweis dafür gibt, dass das äh, äh, gelingen kann und die Fehlerquoten massiv sind bis zu 86% Fehlerquote allein bei dem Hash-Verfahren, wo also nach bekannten Inhalten gesucht wird, geschweige denn von dem Einsatz künstlicher Intelligenz, die nach noch unbekannten äh, äh, Missbrauchsdarstellungen suchen soll und wahrscheinlich eine extrem viel höhere Fehlerquote hat. Das heißt, man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass private Nachrichten, äh, Fotos privat bleiben. Die landen in den Händen von Moderatoren, wo sie nicht sicher sind oder werden sogar teilweise vollautomatisiert angezeigt und landen dann direkt äh, beim BKA. Und was auch dazu kommt, um diese Ende-zu-Ende-verschlüsselten Messenger-Dienste zu dieser ähm, Massenüberwachung verpflichten zu können, ähm, müssen die letzten Endes das sogenannte Client-Side-Scanning einsetzen. Das heißt, eine Hintertür in die Clients einbauen, so dass im Grunde genommen jedes Smartphone zur Wanze wird und abgleichen muss, ähm, äh, bevor die Verschlüsselung einsetzt. Und im Grunde genommen ist das Vertrauen in das digitale Briefgeheimnis damit dahin. Denn ich muss jederzeit damit rechnen, dass ähm, meine Nachricht, die bewusst sicher Ende zu Ende verschlüsselt sein soll, die niemanden anderen etwas angeht, wo ich vielleicht ein intimes Foto auch verschicke an meinen Partner. Ich muss damit rechnen, dass das, äh, ohne mich zu fragen, ausgeleitet wird und irgendwo anders ähm, auf dem Schreibtisch landet. Und das ist eine Katastrophe für alle, die auf sichere, vertrauliche Kommunikation angewiesen sind. Manche ja, in manchen Ländern, auch wenn wir an Dissidenten denken, an Oppositionelle, an Menschenrechtsanwälte, ähm, ist deren Leben bedroht, wenn äh, nicht mehr... Ähm, auf sichere Verschlüsselungen vertraut werden kann. Und die anderen Staaten stehen Schlange. Die wollen genau diese Hintertür nutzen, um nach ganz anderen Inhalten natürlich suchen zu lassen. Bisher sagen die Anbieter, das machen wir nicht. Wir bauen keine Hintertüren ein. Aber wenn die EU das jetzt durchdrückt und durchsetzt, dann ist die Hintertür da. Und wie will man dann sagen, okay, für die EU machen wir es, aber für Russland, für China, für Erdogan machen wir es nicht. Also das ist ein massiver Angriff auf unsere digitale Privatsphäre und das Ende des digitalen Briefgeheimnisses, wenn das durchkommt. Was genau findet am Mittwoch statt? Da wird der Gesetzentwurf vorgestellt. Die EU-Kommission ist wild entschlossen. Und zwar allen voran natürlich Frau von der Leyen, ne, Zensursula, hat schon wow, lange mit Internetsperren ja. hantiert und freut sich sehr darauf. Die EU-Innenkommissarin, die schwedische ähm, steht massiv dahinter. Und ich habe auch vor zwei Wochen mit Frau Westhager, der Vizepräsidentin für Digitales, gesprochen, die ja eigentlich Liberale sein soll und eigentlich auch die, die Implikationen verstehen soll. Und die sagen ganz eiskalt: ähm, Wenn es um Kinder geht, ähm, muss, muss sichere, sichere Verschlüsselung hinten anstehen. Ne?
1: Kinder geht. Also die Sache ist doch wieder die. Ne? Also wie bei vielen solcher Maßnahmen, vielleicht kannst du noch mal einmal, ich habe das gerade nicht hundertprozentig äh, verstanden, die werden es ja nicht in jeden, einzelnen, ähm, in jeden einzelnen Messenger einbauen können, oder? Das bedeutet, sie wollen es direkt ins Betriebssystem einbauen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, nee, es ist so, dass die ähm, Betriebssystemanbieter werden nicht, verpflichtet von der Verordnung, sondern die Anbieter von Messenger-Diensten. Und zwar nicht nur die, die in der EU selber sitzen, sondern auch diejenigen, die von außerhalb ihre Dienste in der EU anbieten. Jetzt kann es natürlich sein, dass ein Anbieter wie äh, Telegram das einfach ignoriert und nicht umsetzt. Es wird natürlich auch so sein, dass die Leute, die wirklich äh, Missbrauch begehen und hier über irgendwelche äh, Kinderporno-Ringe äh, solches Material austauschen, die nutzen natürlich sowieso ihre eigenen äh, Darknet-Server und werden sowas nicht umsetzen. Im Übrigen haben wir herausgefunden im Fall Boystown, dass die im Endeffekt Links teilen zu verschlüsselten Archiven und da läuft natürlich jede Chat-Kontrolle leer, weil da werden keine Bilder verschickt, da werden eben Links äh, mit Passwörtern äh, verschickt. Also gegen die wird das nicht funktionieren. Aber alle, die einen Messenger-Dienst nutzen, werden ähm, gescannt werden. Das heißt, die müssen in ihre Clients ähm, diese Funktion einbauen, zumindest nach bekanntem Material zu sichten. Und was noch unklar ist, ist dann, äh, ob es auch eine Verpflichtung zum Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Suche äh, nach ähm, unbekannten Darstellungen oder auch zur Suche nach ähm, Kontaktanbahnungen äh, geben wird. Ja, das sogenannte Grooming. Es wird diskutiert, ich weiß nicht, was dabei rausgekommen ist, dass man auch KI einsetzen muss, um rauszufinden, ob Erwachsene irgendwie mit, mit Kindern versuchen, sexuellen Kontakt aufzunehmen. Das kann natürlich nie auch nur einigermaßen zuverlässig funktionieren, wird eine riesige Fehlerquote haben, wird zu falschen Verdächtigungen und Strafverfahren führen. Da müssen wir gucken, was dann wirklich im Text drinsteht. Aber es ist jetzt der Gesetzentwurf der EU-Kommission, der vorgestellt wird. Es wird jetzt noch nicht darüber abgestimmt, sondern es geht erstmal ans Parlament. Das ist richtig. Man muss allerdings wissen, die EU-Kommission muss einstimmig entscheiden. Das heißt, nächsten Mittwoch ist die letzte Chance, dass wenn ein EU-Kommissar, eine EU-Kommissarin sagt, nein, das, das machen wir nicht mit, das ist der Präzedenzfall für für Massenüberwachung, dann ist das Ding vom Tisch. Und deswegen hat Edri diese Woche auch nochmal aufgerufen, also die Bürgerrechtsorganisation Edri, zu einem Twitter-Storm, also wirklich dagegen zu protestieren, dass das kommen soll. Denn wenn das das erstmal beschlossen ist von der EU-Kommission müsste ja im EU-Parlament eine Mehrheit des gesamten Parlaments dagegen sein. Da bin ich extrem skeptisch, dass das gelingt. Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass für die, ähm, dass erstens Berichterstatter des Parlaments jemand von den Konservativen wird, von der EVP und dass zweitens äh, von den Liberalen federführend sein wird ähm, eine Dame, die ähm, ja, Vorsitzende einer sogenannten Kinderschutzgruppe im Europäischen Parlament ist, einer Intergroup oft for Children's Rights, Frau Wortmanns, die sich massiv für Chatkontrolle schon ausgesprochen hat. Ja. Also extrem, eher unwahrscheinlich, dass es sehr unwahrscheinlich, dass es da eine Mehrheit dagegen im Parlament geben wird, außer wenn wirklich ein massiver Aufstand und, und äh, Protest äh, kommt vielleicht. Und im EU-Rat, bei den Mitgliedsstaaten, natürlich, die, die finden das auch toll. Ne? Also ähm, wenn das erst irgendwann in zehn Jahren von den Gerichten gestoppt wird, ist der Schaden ja schon längst entstanden.
1: Welche ähm, Kommissarin wäre denn jetzt diejenige, bei der man Hoffnung haben könnte, dass sie das noch absicht?
2: Naja, bei Frau Vestager hatte ich drauf gehofft, die war aber unentsichtlich. Bei Herr Reinders ist eigentlich für den Datenschutz zuständig, Herr Breton ist eigentlich für Digitales zuständig. Eigentlich müssten die die Industriekommissare verstehen, was das für verheerende Auswirkungen auch auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen hat. Auf Verschlüsselung, auf sichere, vertrauliche Kommunikation sind ja im Grunde genommen Industrie angewiesen, sind auch staatliche Behörden angewiesen. Da geht es nicht nur um den Schutz von Privatgeheimnissen. Geheimnissen. Ich habe auf meiner Homepage jetkontrolle.de äh, glaube ich sechs EU-Kommissarinnen und Kommissare ähm, vorgeschlagen, bei denen man mal anklopfen und protestieren könnte. Bei dem twitter storm mitzumachen lohnt sich auch, da wird glaube ich ganz persönlich nochmal äh, die Zensursula angesprochen und ich glaube, wenn wir wie bei Apple, als die das einführen wollten, einen ähnlich großen Aufschrei erleben, dann haben wir vielleicht eine Chance, das noch einzufangen ist. Aber schade, dass das immer erst passiert, wenn die Pläne schon raus sind und auf dem Tisch liegen. Vorher wäre es, wie gesagt, eigentlich einfacher. Da muss man nur eine Kommissarin, einen Kommissar überzeugen.
0: Tja, ich bin mir ja immer noch nicht so sicher, ob der, das Vorgehen gegen Apples Ansatz nicht kontraproduktiv gewesen ist. Wie meinst du das? Naja, ich meine, es war ja quasi ein Ansatz, äh, dem, der Politik quasi ein Angebot zu machen, nach dem Motto, es gibt auch einen, einen Weg, das zu erreichen, was ihr eigentlich wollt, ja ohne eine Überwachung der Inhalte durchzuführen. Und der ist äh, in, dem, in dem Sturm natürlich dann irgendwie so nicht gesehen worden. Kann man jetzt unterschiedlicher Meinung darüber sein, aber ich fand, das war ja im Prinzip ein, eine interessante äh, politische Finte an der Stelle.
2: Also das Problem mit dem Apple-Ansatz ist eben äh, nicht nur, dass ähm, wenn du so ein Verfahren einbaust, äh, das sehr leicht ähm, ausgeweitet und auf andere Zwecke äh, ausgeweitet werden kann, sondern auch, dass äh, dieses Abgleichsverfahren, dieses äh, Hash-Verfahren, führt in der Praxis zu einer, dazu, dass zum Beispiel die Schweizer Bundespolizei sagt, 86 Prozent der Verdachtsmeldungen, die wir bekommen, sind strafrechtlich überhaupt nicht relevant. Das heißt, die Datenbanken, die die Industrie da aufgebaut hat, diese Hash-Datenbanken, sind absolut unzuverlässig, weil keiner das überprüft, ob das überhaupt äh, strafrechtlich ähm, relevantes Material ist. Offensichtlich liegen da massenhaft ähm, äh, Strandfotos und äh, Fotos von Sportmannschaften, was weiß ich, äh, drin, die gar nicht... Ähm die überhaupt nicht äh, strafbar sind. Und äh, die Algorithmen hat auch keiner gesehen. Das ganze Verfahren ist absolut äh, intransparent. Und ähm, das wäre, dasselbe Problem wäre bei Apple auch aufgetaucht, denn die haben ja gesagt, ja sie verwenden äh, zwei äh, Hashdatenbanken, die jetzt schon verwendet werden. Also wäre genau dieses Problem, äh, 86 zu Unrecht angezeigt, auch aufgetreten. Ich denke, es
1: gibt hier ein ganz also ein ganz anderes fundamentales Problem, das äh, auch unabhängig von 86 oder 60 Prozent ist, mh, das ist, es treibt die Menschen einfach nur auf andere äh, Geräte, andere Plattformen, andere Systeme. Ja? Diese Regelung, also wenn man je, selbst wenn man davon ausgeht, dass man sagt, okay, der, äh, der Tausch von... Äh, solchen Materialien ist ein Problem, das wir lösen wollen und das wäre eine geeignete Methode. Ja? Selbst wenn man davon ausgeht und sagt, das wird, mh, wir machen das, weil es korrekt, effektiv und sonst was ist, dann wird man ja trotzdem sein Ziel nicht erreichen, den Tausch dieser Materialien einzudämmen. Aus dem einfachen Grund, dass diejenigen, die das tun, sich Geräte suchen oder Plattformen suchen bei denen es dieses Gänz nicht gibt. Ende der Geschichte. Ja, das haben wir bei den äh, Stoppschildern im Internet, die sich äh, Frau von der Leyen ausgedacht hat. Das haben wir bei ähm, Angriffen auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Am Ende haben wir oder auch bei äh, was weiß ich irgendwelchen Hintertüren, die in, in, in anderen Systemen sind, diejenigen, die ein, eine Motivation haben, sich dem zu entziehen. Die werden sich dem entziehen und diejenigen, die einfach nur ganz normale Bürgerinnen und Bürger sind, die einen Messenger benutzen möchten oder ganz normale Journalistinnen und Journalisten sind, die äh, einfachen Quellenschutz äh, in Anspruch nehmen möchten für ihre Kommunikation technischer Art die sind dann die Gelackmeierten. Ja, Das sind, das ist doch das Problem an solchen Systemen. Egal wie gut oder schlecht die sind, selbst die geringste Fehlerquote ist, wenn sie auf alle Menschen dieses, der, dieser Republik oder dieser Europäischen Union ausweitet, in absoluten Zahlen riesig. Und ähm, da wird einfach so gut wie keine äh, kriminelle Person unter den Betroffenen sein, weil die einfach vorher wissen, dass sie für ihre Machenschaften sich etwas anderes ähm, aussuchen müssen. ja? Und vielleicht sogar, so das Beste, was du mit so einem System hinkriegst, ist, dass du vielleicht die Dümmsten, die dir zur Verfügung stehen, das vielleicht echt noch nicht mitbekommen haben, bis es dann auf ihrem Gerät ist und dann hast du vielleicht ein paar Verhaftungen, die groß in der Zeitung stehen und dann hat es auch wirklich die letzte gehört und dann ist dieses ist dieses, Me dieses Messer stumpf ja und dann hast du deine wenigen Erfolge gefeiert sag super danach entdeckst du niemanden mehr und dann kommt irgendwann die, glauben Sie wahrscheinlich drei Jahre Sie hätten jetzt den 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 Handel oder den Tausch mit ähm, Kindesmissbrauchsdarstellungen äh, eingedämmt bis sie auf einmal feststellt ach Mensch Stellt sich raus, die sind einfach alle nur irgendwo anders hingegangen und niemandem ist ein Gefallen getan worden. Also das ist das, was mich ehrlich gesagt an dieser, ähm, an dieser, an an diesem Ansatz überhaupt schon so nervt und da über viel mehr sehe ich eigentlich kaum noch Anlass zu diskutieren, weil man damit schon halb irgendwie denen zugesteht, dass das überhaupt eine geeignete Maßnahme wäre, um das wirkliche Problem zu lösen
2: und das scheint mir nicht der Fall zu sein. Ja, also dass dieser Ansatz absolut unwirksam ist und diesen Austausch eben nicht eindämmen kann, siehst du ja schon an den Netzwerken, die ihn einsetzen, wie zum Beispiel äh, Facebook, äh, wo Jahr zu Jahr mit diesen äh, Filtern, mehr Material rausgefischt wird. Ja, Die Zahl der Meldungen ist Millionen hoch und wird von Jahr zu Jahr höher, obwohl sie dieses Verfahren einsetzen und massenhaft Leute anzeigen. Also man sieht daran, dass es nicht wirksam ist. Und was fast noch schlimmer ist, ist, dass es ähm, Kindern und Jugendlichen sogar schadet. Zum Ersten dadurch, dass in vielen Fällen auch Jugendliche kriminalisiert werden. 30 bis 40 Prozent der Strafverfahren wegen Kinderpornografie im Netz richten sich tatsächlich gegen Minderjährige. Oftmals eben, weil die gar nicht verstehen, auch dass solches Material nicht witzig, sondern irgendwie strafbar sein kann. Also die machen das nicht aus der Motivation Missbrauch heraus, sondern weil sie es nicht verstehen. Zum zweiten ist es so, dass ähm, Jugendliche ja oft auch Bilder von sich selber äh, verschicken, ne? Stichwort Sexting. Und wenn das rausgefischt wird und von irgendwelchen unterbezahlten Moderatoren verkauft wird, womit die gutes Geld machen können, dann ist das eine Bedrohung der Sicherheit von von jungen Menschen, die eigentlich geschützt werden sollen durch das Verfahren. Und schließlich zuletzt, diejenigen Kinder, die wirklich missbraucht werden, denen schadet das dadurch, weil letzten Endes unsere Polizei geflutet wird mit Müll. Denn die aussortieren müssen größtenteils völlig irrelevante Meldungen. Da wird im BKA eine ganze Abteilung damit beschäftigt, Irrelevantes auszusortieren. Und diese Leute würden eigentlich dringend benötigt werden, um zum Beispiel verdeckt zu ermitteln um diese kinderporno hochnehmen zu können. Brauchst du Leute, die da verdeckt einsteigen, eindringen, vielleicht sogar die ganzen Systeme übernehmen, um die Täter wirklich zu finden. Und wenn du tatsächlich da ansetzt an der Oberfläche, wo sozusagen am, am Ende der, der ganzen Kette dann irgendwelches Material offen zirkuliert, dann gehst du total am Problem des Missbrauchs äh, selber vorbei und überlastest die Strafverfolger, die heute schon Monate, wenn nicht gar Jahre brauchen, um konkreten Verdachtsfällen nachzugehen. Und solange das so lange dauert und die so überlastet sind, geht ja der Missbrauch weiter. Das ist eigentlich ein Skandal, ähm, dass so Arbeitskraft in Ermittlungsbehörden letzten Endes verschwendet wird.
0: Gut, ich denke an der Stelle können wir den Themenblock erstmal ähm, abschließen. Denn einen haben wir ja noch, ähm, nämlich den Digital Services äh, Act. Haben wir ja hier auch schon mal angeteasert, während der Digital Markets Act schon äh, Durchmarsch äh, unterwegs ist, ähm, stand ja jetzt sozusagen noch der zweite Teil dieser großen Reform aus und da kam es jetzt zu den Verhandlungen im Trilog, also der Abstimmung zwischen der Meinung der Kommission, des Parlaments und des Rates der Europäischen Union. Ja, vielleicht sollte man zu diesem Prozess Nochmal selber erstmal was äh, sagen, Patrick, wie, wie, wie siehst du diesen äh, Prozess im Allgemeinen und wie ist er jetzt hier konkret beim DSA verlaufen?
2: Ja, bei diesen äh, Trilogen ist es so, dass man sich äh, hinter verschlossenen Türen zusammensetzt, um einen Kompromiss auszuarbeiten und ähm, das Verfahren ist absolut intransparent. Ähm, das führt dazu, dass äh, zum Beispiel Themen, die eigentlich gar nicht ähm, in der Parlamentsposition oder in der Ratsposition gestanden haben, ähm, plötzlich einfließen. Zum Beispiel hat man versucht, auf den letzten Meter noch ähm, Suchmaschinenlöschpflichten äh, zu unterwerfen. Man hat einen Notfallmechanismus ähm, eingebaut, der nochmal der EU-Kommission besonderen Rechten in Krisenfällen geben soll und ähm, ähm, das ist eben nur möglich, wo ähm, so die, die Verhandlungen so intransparent sind und auch das Gegengewicht der Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft fehlt. Und das äußert sich in ganz vielen EU-Gesetzgebungsverfahren, dass diese Triloge zum echten Problem werden und sich dann im Endeffekt Industrie- und Regierungsinteressen durchsetzen, wie das hier auch gewesen ist. So, was ist denn jetzt konkret rausgekommen
0: beim Digital Services Act? Und vor allem, vielleicht sollte man das mal vor, vorweg... Gleich klären, weil ich fand die Terminologie jetzt auch in der ganzen Vorabberichterstattung immer etwas ähm, verwirrend, so wen betrifft eigentlich dieser Digital Service Act, also wer sind jetzt quasi die konkret äh, von dieser Regulation betroffenen Player und wie sind die definiert?
2: Also ähm, diese Digital Services Act gilt erstmal für Vermittlungsdienste. Das heißt, ähm, die technischen Dienstleister, die man im Internet braucht, äh, seien es äh, meinetwegen Anbieter von WLAN fallen darunter, ähm, Anbieter von Proxydiensten, ähm, vor allem natürlich Anbieter von Hosting-Diensten, also wo man eine Webseite hosten lassen kann und äh, die Online-Plattformen, soziale Netzwerke fallen äh, darunter, aber auch ähm, äh, natürlich die, die riesigen äh, Plattformen wie, ähm, wie Facebook oder, oder Instagram oder TikTok sind äh, davon erfasst. Es gilt aber nicht für... Eine Person, die zum Beispiel eine eigene Webseite anbietet, ja. Das sind keine technischen Dienstleister. Deswegen sind die von diesem Regelwerk nicht erfasst. Und das ist wichtig, wenn es zum Beispiel um Themen wie Überwachungswerbung geht. Denn die sehen wir natürlich ganz oft auf Seiten von Zeitungen, von Nachrichtenportalen oder meinetwegen ein, ein Webblog, wo jetzt ähm, Podcasts gehostet werden, ja, die fallen gar nicht in den Anwendungsbereich des DSA.
0: Also Podcasts sind nicht betroffen, dann ist ja alles gut. Dann können wir das Thema abschließen. Die Sache läuft. <lacht> also es gibt da verschiedene Gruppen, ne, die da unterschieden werden. Also allgemein, was du jetzt gemeint hast, Vermittlungsdienste, das betrifft sozusagen alles. Das sind diese Intermediary äh, Services, aber es, es gibt dann äh, jeweils separate äh, Regulationen, die nur Hosting Services betreiben, be, betreffen oder eben nur diese großen Plattformen mit dem schönen Begriff Very, Very Large, wie heißt das? Very Large Online Plattform Systems? Genau, Very Large Online Plattforms. Die VLOPS. <lacht> und dann aber auch allgemein noch sonstige Online Plattforms. Das schließt aber dann, dann die VLOPS auch mit rein, äh, mit ein, ja?
2: Ja, die haben auch noch eine besondere Regelung und Anforderungen, die für die gelten.
0: Okay. Na gut, dann gucken wir noch mal, was jetzt äh, drinsteht in dem Services Act oder worauf sich jetzt äh, im Trilog geeinigt äh, wurde. Was, was siehst du da im Wesentlichen?
2: Also, diese dieses ganze Verhandlungsergebnis, das haben aus meiner Sicht halt eine totale Enttäuschung. Ähm, wir haben da in den Verhandlungen als Europäisches Parlament uns eigentlich einem Blog entgegengesehen aus EU-Kommissionen die halt schon einen sehr industriefreundlichen äh, Vorschlag gemacht hatte, wo Lobbyisten ein- und ausgehen, wo ja der EU-Digitalkommissar, der Herr Breton, selbst aus der IT-Branche kommt. Ja. Ähm, und auch eu mitgliedstaaten also geführt vom französischen Digitalminister, ähm, ja, die sich da äh, auf die Seite der Industrie geschlagen haben, die auch dann als Regierung natürlich digitale Bürgerrechte verhindern wollten, weil die die Regierung ähm, eingeschränkt hätten. Und deswegen ähm, ist ein besserer Schutz unserer Privatsphäre durch ähm, ein Recht auf anonyme Internetnutzung zum Beispiel nicht gelungen. Äh, wir haben nicht durchgesetzt ähm, im Browser, wenn man Do Not Track wählt, auch wirklich nicht, Überwachungswerbung ausgesetzt zu werden. Wir konnten Uploadfilter nicht einschränken. Wir konnten die keine Alternative zu den Konzernalgorithmen durchsetzen, die unsere Timelines sortieren und oft Müll nach oben spülen. Im Grunde genommen, die die einzigen Erfolge oder was ich wirklich äh, positiv sehe an dem Regelwerk ist erstens, dass Regeln vereinheitlicht werden, die bisher in Deutschland mit NetzDG, äh, Jugendmedienschutzgesetz und bei verschiedenen anderen Ländern, Frankreich und so weiter, halt auch völlig unterschiedliche und teilweise ähm, exzessive Anforderungen gestellt haben. Also da wird es künftig einheitliche Regeln geben. Die sind auch nicht ganz so extrem wie in einzelnen Staaten. Das ist gut. Mhm. Und positiv ist auch noch, was wir verhindern können. Ne? Zum Beispiel äh, Zensur von Suchmaschinen. Es wird auch nicht kommen. Das Thema Identifizierungspflicht für Uploader auf Erwachsenenplattformen, auf Pornoplattformen, das wäre ein sehr schlechter Präzedenzfall gewesen, hätte allen auch dem Risiko von Datenleaks ausgesetzt. Ähm, sowas konnten wir verhindern. Ähm, aber die, ähm, den Schutz der, der Bürgerrechte, der nötig gewesen wäre, Schutz der Privatsphäre, der Meinungsfreiheit im Netz, echte Wahlfreiheit, ähm, das ist absolut... Ähm, verloren gegangen, muss man einfach sagen.
0: Und ähm, wie stellt sich das dann also konkret dar? Also in was für...
2: oder was ist vorgeschlagen worden als möglicher Schutz, der dann nicht kam? Also nehmen wir mal das Thema Schutz der Privatsphäre. Ja? Wir haben ja im Netz auf diesen Online-Plattformen einen Überwachungskapitalismus. Die Online-Plattformen finanzieren sich dadurch und verdienen ihr Geld damit, dass sie uns auf Schritt und Klick überwachen, aufzeichnen. Und auch verwerten, was wir im Netz machen. Man kann da wunderbar mit hoher Wahrscheinlichkeit Rückschlüsse ziehen auf unser Privatleben, auf unsere sexuelle Orientierung, auf unsere politische Meinung. Selbst wenn wir die nie offen angeben oder äußern, reichen wenige Klicks, um darauf rückzuschließen. Und das wird, ähm, wird ausgebeutet von den Plattformen. Ähm, das Parlament hatte gefordert, ein Recht auf Anonyme Internetnutzung ähm, dieser Plattformen, um zu schützen vor Identitätsdiebstahl, ähm, vor Datenleaks, wie sie wöchentlich eigentlich äh, passieren, ähm, wurde abgelehnt. Das Parlament wollte ein Recht auf sichere Verschlüsselung, haben die EU-Staaten natürlich nicht gewollt, die gerne abhören das Parlament wollte ein Verbot von Vorratsdatenspeicherung, um zu verhindern, dass jetzt irgendein EU-Mitgliedsstaat anfängt, auf die Idee zu kommen, ach, Vorratsdatenspeicherung, das wollen wir jetzt auch für soziale Netzwerke. Speichert ihr mal, welche Nutzer ihr habt. Identifiziert ihr mal alle Nutzer und speichert ihr Surfverhalten mit. Ja, Das wurde abgelehnt. Und auch schließlich, was wir am Ende versucht haben, zumindest durchzusetzen, dass äh, Do-Not-Track respektiert werden muss. Das heißt, wenn ich in meinem Browser einstelle, ich will nicht getrackt werden, dass ich dann auch diese lästigen Banner, äh, diese Cookie-Banner nicht mehr angezeigt bekomme, äh, wo man sehr leicht Ja sagen kann, aber nur sehr umständlich, wenn überhaupt Nein sagen kann und jedes Mal wieder damit belästigt und gefragt wird. Ähm, auch das konnten wir nicht durchsetzen. Das heißt, diese nervigen Banner bleiben und auch Dark Patterns, das heißt, wo versucht wird, durch farbliche Gestaltung und durch besonders komplizierte Dialoge, das Nein auf zu solchen Bannern, zu solchen Cookies besonders zu erschweren, auch zu diesen Dark-Patterns ist nur eine windelweiche Formulierung durchgekommen, von der ich mir nicht sicher bin, ob sie wirklich viel ändern wird. Klingt ja nicht so schön. Nee, wie gesagt, die, die Industrie hat massiv dagegen lobbyiert. Das ist hinterher auch rausgekommen, wie zum Beispiel Google bei den EU-Regierungen vorstellig gewesen sind, die ja im Rat mitentscheiden neben dem Parlament wie die den Formulierungen in die, an die Hand gegeben haben, die auch tatsächlich jetzt beim endgültigen Gesetzeswerk auch so auftauchen, um das die Parlamentsposition zu schwächen. Zum Beispiel... Das Parlament wollte, dass diese Überwachungswerbung, dass Minderjährige davor geschützt werden und jetzt heißt es eben, Personen, die bekanntermaßen Minderjährige sind, werden ausgenommen. Das, das nutzt natürlich schon mal nicht auf Plattformen wie Google, die halt überhaupt nicht wissen, wie alt ihre ihre Nutzer sind. Oder Kannst du das nochmal
0: erklären, was ist mit den Leuten, bei denen bekannt ist, dass sie nicht, wie war die Formulierung?
2: Leute, bei denen bekannt ist, dass sie minderjährig sind, also die meinetwegen selber angegeben haben, ähm, sie sind minderjährig bei der Anmeldung. Und die sind dann geschützt? Genau, denen darf diese personalisierte Werbung nicht mehr angezeigt werden. Ah. Das heißt, du darfst immer noch kontextbasierte Werbung anzeigen, also die zusammenhängt mit den Schlüsselwörtern oder dem sonstigen Inhalt auf der Seite, den du dir anschaust. Aber was nicht mehr zulässig ist, ist halt ähm, ihr Nutzungsverhalten total ähm, auszuwerten, um dann ganz gezielt ähm, Werbung oder auch politische Werbung, äh, Botschaften anzuzeigen, die eben ihre Interessen, ihre Persönlichkeit, ähm, ihre Ängste vielleicht auch äh, ausbeutet. Also das, was wir eigentlich für alle haben wollten, das äh, gibt es sozusagen nur für Kinder. Genau, da werden jetzt nur Kinder geschützt und da können die Plattformen ziemlich gut mit leben, weil das jetzt eh nicht deren Geschäftsfeld ist, beziehungsweise wie gesagt, die meisten Plattformen auch gar nicht wissen das Alter der, der Personen und ähm, bei, bei, bei Minderjährigen, die geben oft auch ein anderes Alter an um bestimmte Plattformen uneingeschränkt nutzen zu können. Deswegen hat das wenig gebracht. Ähnlich ist es gelaufen oder. beim Thema ähm, besonders sensible Daten, wie zum Beispiel ähm Krankheiten einer Person oder ihre politische Meinung, ihre sexuelle Orientierung. Das Parlament wollte eigentlich, dass zumindest verboten wird, anhand von diesen Persönlichkeitsmerkmalen, diesen besonders sensiblen Persönlichkeitsmerkmalen Personen anzusprechen und die Formulierung wurde so verwässert, dass jetzt im Grunde genommen nur ein Verbot von Profiling draus geworden ist, was eigentlich im Grunde genommen schon jetzt äh, äh, verboten ist. Also im Grunde genommen läuft das deswegen leer. Man wird weiterhin ähm, anhand der Angaben im Profil zum Beispiel, wenn jemand angibt, ähm, seine politische Meinung oder auch seine sexuelle Einstellung kann man ihn weiterhin ähm, targeten und, äh, und ansprechen. Und das wird halt gerade vor Wahlen und Abstimmungen massiv zur Manipulation eingesetzt. Vor der letzten Bundestagswahl hat zum Beispiel Herr Spahn in seinem Wahlkreis ähm, völlig unterschiedliche Werbebotschaften äh, verwendet, abhängig davon, wer das betrachtet hat. Äh, da schon allein die, die Hautfarbe und Ethnie der Personen, die da angezeigt wurden, äh, war unterschiedlich, je nach Zielgruppe. Und ähm, das ist natürlich extrem ähm, unlautere Mittel, mit denen ja ähm, Cambridge Analytica angegeben hat, dass sie ähm, ja, dass sie in der US-Wahl ähm, das Ergebnis massiv beeinflussen konnten, mit denen das Brexit-Referendum ähm, beeinflusst wurde. Ähm, das ist echt eine Gefahr für die Demokratie. Nicht mehr mehr das ist äh, verboten worden. Aber diese, diese Gefahr
1: für die Demokratie ist doch diesen Plattformen inhärent. Also ich meine, das ist doch das eigentliche Ding, was man lösen muss. Also ähm, Cambridge Analytica, ja, gibt damit an, dass sie ähm, äh, angeblich äh, beim Brexit-Referendum an der Wa das Zünglein an der Waage waren. Aber der, eigentliche der einzige Skandal an Cambridge Analytica war ja, dass sie nicht äh, vollständig dafür Facebook bezahlt haben, was die zielgerichtete Werbung angeht. Ich meine, das ist das Geschäftsmodell von diesen äh, Plattformen und äh, das, das ist das Problem. Ne? Das kriegt man jetzt nicht durch teilweise Einflüsse weg, weil die wurden ja nur zu diesem Zweck gebaut. Und deswegen sind sie ja auch so, äh, so milliardenschwer. Deswegen finde ich das jetzt sehr naja enttäuschend, wenn es da jetzt irgendeine Regulierung gibt, wo, wo gesagt wird, naja, ehrlich gesagt, ähm, L läuft das ins Leere und mir scheint es ja so ein bisschen so, dass dieser DSA und DMA leider echt so ein bisschen ähnlich wie die DSGVO so knappe zehn Jahre zu spät kommen, weil aller Schaden schon angerichtet ist. Würdest du das auch so sehen?
2: Also ich würde das nicht über einen Kampf scheren. Die DSGVO ist schon global das Beste, was wir haben und ein, ein Goldstandard. Da hapert es vor allem an der Auf Durchsetzung, weil äh, da die Iren zuständig sind für die Durchsetzung. Da hat man auch draus gelernt, beim DSA werden für die sehr großen Plattformen wie die EU-Kommission zentral zuständig sein und dann kann Irland das nicht mehr aus Standortinteressen heraus blockieren. Beim DMA haben wir, wie gesagt, die Interoperabilität erreicht. Das ist, glaube ich, schon was, was den Markt bei den Messenger-Diensten aufbricht und ähm, wir haben auch zum Beispiel sowas erreicht wie, es darf nicht ständig nach Einwilligung gefragt werden, sondern nur einmal pro Jahr maximal. Ne? Das hat, glaube ich, die Konzerne schon geärgert, Google hat auch schon eine Klage angedroht, also das äh, ist schon ziemlich empfindlich. Dagegen habe ich beim DSA Reaktionen gesehen von der Industrie, so nach dem Motto, Ja, entscheidend ist jetzt die Umsetzung und ähm, ähm, äh, ja, also eigentlich kaum verholene Zufriedenheit mit dem, was da erreicht wurde. Man hatte nie protestiert, auch gegen den Gesetzentwurf der EU-Kommission. Und genau das, was du sagst, ist ja das Problem, dass man an das Geschäftsmodell dieser Konzerne nie ran wollte. Man hätte eigentlich zweierlei machen müssen. Das Erste ist, ähm, anstelle... Überwachungskapitalismus hätte man mit kontextbasierter Werbung arbeiten müssen. Das heißt, die Plattformen dürfen nicht mehr Überwachungswerbung, die wirklich auf die Person, auf die Persönlichkeit zugeschnitten ist, einblenden, sondern nur kontextbasiert, so wie das auch in der Zeitung passiert, wie das auch im Fernsehen passiert. Und das Zweite ist, diese Algorithmen, die die Ergebnisse sortieren und die Vorschläge sortieren und die eben dafür sorgen, dass die Ergebnisse möglichst oben landen, die die Leute am meisten aufregen und deswegen am längsten auf den Plattformen halten, sodass man ihnen möglichst viel Werbung verkaufen und sie möglichst ähm, süchtig und abhängig machen kann. Diese Algorithmen aufzubrechen, den Nutzern echte Wahlmöglichkeiten zu geben, diese Algorithmen abzuschalten, sie anders zu konfigurieren, auch eigene Algorithmen oder externe Algorithmen stattdessen einzusetzen, auch das hat man nicht gemacht, um das Geschäftsmodell im Grunde genommen unverändert äh, zu erhalten und zu schützen. Und das ist das Problem, dass man glaubt, es reicht aus, mit Transparenz zu arbeiten. Also die Plattformen müssen halt künftig zum Beispiel Informationen über ihre Algorithmen offenlegen. Sie müssen ähm, Forschern Zugang geben zu Daten, die dann damit irgendwie forschen können, welche Risiken von den Algorithmen ausgehen. Man glaubt, es reicht aus, dass die Plattformen sich auditieren lassen müssen. Die sehr großen, jedes Jahr müssen sie sich an einem Audit unterziehen. Das Problem ist, die Plattformen wählen selbst aus aus, wer diesen Audit vornimmt, ja, also das ist abs absurd. Äh, man glaubt, es reicht aus, sogenannte Codes of Conduct zu machen, wo die Plattformen sich freiwillig selbst verpflichten, bestimmte Probleme ähm, anzugehen. Aber wer ist, denn, wer ist denn der Aufsichtskörper
1: dafür? Also, äh, also, wenn die sich da auditieren lassen müssen, das, also immerhin, ja, das sind, das, aber üblicherweise, wenn du dich für, für etwas auditieren lassen musst, klar kannst du deinen Auditor frei wählen, der ist aber dann nach irgendeinem Standard zugelassen oder so und ähm, der Audit muss einem irgendeiner, naja, was weiß ich, Bnetz A oder BSE oder irgendjemandem äh, vorgelegt werden und dann wird geprüft, ob der den Kriterien entspricht. Oder könnte jetzt sagen, äh, also gibt es da keine Richtlinien oder Vorgaben, was da auditiert werden soll, mit welchen äh, Maßgaben und wem gegenüber, dass dieser Audit nachgewiesen werden
2: muss? Also es ist schon angegeben, was untersucht werden soll. Ne? Also zum Beispiel das Risiko, dass eine Plattform genutzt wird, um illegale Inhalte zu verbreiten, muss untersucht werden. Aber auch das Risiko, dass auf einer Plattform ähm, ja, zum Beispiel Gesundheitsrisiken davon ausgehen, ist ja viel diskutiert worden im Fall ähm, Instagram und, und Minderjährige oder ähm, ja, sonstige Risiken für die Demokratie auch, Stichwort Desinformation und so weiter. Also man muss die sogenannten systemischen Risiken ähm, untersuchen und überprüfen lassen. Die ähm, Auditoren sollen dann Vorschläge machen, ähm, wie man, ähm, sozusagen, besser, ähm, diesen Risiken begegnen und abhelfen kann. Äh, man muss dann auch, die Plattform muss dann auch sich dazu erklären und sagen, was sie umsetzt und was nicht, warum. Und ähm, es gibt auch eine Vorschrift, die vorschreibt, die Plattformen müssen ähm, systemischen Risiken mit ähm, wirksamen und verhältnismäßigen Maßnahmen begegnen. So, und es ist, da ist dann eine, eine Liste von Beispielen drin, wie sie das machen können. Zum Beispiel durch mehr Personal, indem Sie ähm, Ihre Algorithmen verändern, wird als Beispiel auch durchaus genannt, ähm, indem sie Ihre Meldeverfahren verändern. Also es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen darin, ähm, was aber letzten Endes davon zur Pflicht wird. Das entscheiden dann im Endeffekt die Aufsichtsbehörden und die Gerichte. Denn im Gesetz selber wird das nicht vorgegeben. Wer sind die Aufsichtsbehörden? Ja, es ist so, dass die sehr großen Plattformen, über die wir jetzt hier sprechen, die werden künftig von der EU-Kommission beaufsichtigt. Und ähm, der Vorteil daran ist, dass eben nicht länger... Irland, was sonst als Sitzstaat eben zuständig wäre, siehe Datenschutzgrundverordnung, dass nicht länger Irland die protegieren kann aus Standort- und Industrieinteressen heraus. Der Nachteil ist aber, es ist keine unabhängige Aufsichtsbehörde, ja keine Regulierungsbehörde, sondern die EU-Kommission ist ja selber äh, politisch ähm, beeinflusst. Und wenn man sich alleine diesen DSA anguckt und wie industrie- und regierungsfreundlich ausgefallen ist, dann wird sich das natürlich in der Regulierung wiederholen. Also genau dasselbe Problem wird auch bei der Regulierung bestehen. Deswegen bin ich der Meinung, es wird besser laufen mit der Regulierung, als wenn es Irland gemacht hätte, aber ähm Wann wird nicht erwarten können, dass die EU-Kommission zum Beispiel gegen das Geschäftsmodell, gegen das überwachungskapitalistische Geschäftsmodell dieser internationalen Werbeplattform ernsthaft vorgeht?
1: Naja, gut, dass sie jetzt im, also im Rahmen der, äh, dieser Vorgaben dann bleiben muss, ist klar. So, insofern, ja, also, ja, wäre jetzt überraschend, wenn sie das jetzt auf einmal machen. Ne? Ähm, damit haben wir noch glaube ich, über Löschanordnungen noch, noch nicht so richtig gesprochen. Ne? Ich meine, dass es irgendwie unterschiedliche Dringlichkeitsstufen von das muss jetzt runtergeben kann, soll, bis hin zu es gibt eine Krise, die jetzt, was weiß ich, eine, äh, sagen wir mal, eine Invasion oder ein Amoklauf und da müssen die Plattformen quasi so einen Notfallkontakt und Plan haben und ich meine auch, dass diese Ausgestaltung eigentlich erst sehr spät mit rein diskutiert wurde. Was kannst du
2: uns dazu noch erzählen? Bei den Löschanordnungen bleibt es eigentlich im Wesentlichen dabei, dass das weiterhin Sache der eu mitgliedstaaten ist. Und Das ist ein Problem, denn es liegt jetzt in der Hand jedes einzelnen EU-Mitgliedstaates, wer es eigentlich zuständig, Inhalte löschen zu lassen. Es gibt keine Beschränkung auf richterliche Anordnungen. Das heißt, jede beliebige Behörde kann die Zuständigkeit erhalten. Das heißt zum Beispiel, der Innenminister kann sich selber die Zuständigkeit geben oder auch in Ungarn könnte Viktor Orban sagen, okay, ich bin jetzt zuständig dafür, Sachen aus dem Netz löschen zu lassen. So, und das, das zweite Problem ist, ähm, jetzt von dieser fehlten Unabhängigkeit und richterlichen Anordnung äh, abgesehen, ähm, diese Löschanordnungen können auch grenzüberschreitend erteilt werden. Ja, Das heißt jetzt im Extremfall, ähm, Orban lässt irgendwie einen Aufruf zu Protesten gegen seine Regierung löschen, weil er sagt, in Ungarn ist das illegal, das verstößt gegen irgendwelche ungarischen Gesetze. Ähm, dabei ist dieser Aufruf eigentlich ganz woanders veröffentlicht worden, in Deutschland meinetwegen. Ähm, Orban könnte sogar ähm, hergehen und von dem, Hoster, der zum Beispiel die Webseite von einem Nachrichtenportal hostet, eine Löschanordnung ähm, äh, auferlegen und dadurch in die Pressefreiheit eingreifen. Die einzigen Rechtsmittel, die da in dem Digital Services Act vorgesehen sind, sind man kann gegen ungarische Löschanordnungen, die sich gegen deutsche Anbieter richten, kann man in Ungarn vor Gericht gehen. Das ist natürlich lächerlich, weil die ungarischen Gerichte genauso auch die ungarischen Gesetze anwenden werden.
1: Also jetzt ungarische Löschanordnungen vor, vor deutschen Gerichten zu verklagen, wäre ja genauso komisch, oder? Oder deutsche vor ungarischen?
2: Das Problem ist, dass jedes einzelne EU-Mitgliedsland irgendwie problematische Vorschriften hat, was ja, in diesem Land genau. illegal ist. Ja, in Spanien ist es illegal, meinetwegen für die Unabhängigkeitsbewegung irgendwie äh, zu werben. In Deutschland ist es irgendwie illegal, Religionen äh, zu beschimpfen oder zu beleidigen. In Polen ist es illegal, ähm, für für Abtreibung zu werben oder die die die, äh, die zu sagen, Polen hat irgendwie eine Mitschuld an den äh, Nationalsozialistischen Verbrechen. In Ungarn ist es irgendwie illegal, für Immigration Werbung zu machen. Die Linken das sehr extrem Extensiv aus Und das Problem ist, wenn jetzt alles gelöscht werden kann, was in irgendeinem EU-Mitgliedstaat illegal ist, dann vereinheitlicht man eigentlich die Meinungsfreiheit nach unten. Nur noch das kann im Netz gelesen und geschrieben werden, was überall noch legal ist, was nirgendwo verboten wird. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Es müsste ja eigentlich andersrum sein, dass wenn ich etwas legal veröffentliche in Deutschland, weil es mit deutschen Gesetzen im Einklang steht, dass ich das auch äh, online ähm, schreiben darf und, und nachlesen darf, weil es hierzulande legal ist. Und man rechnet nicht damit, dass jetzt plötzlich Orban ankommt und sagt, aber bei uns nicht. Äh, also das ist ein Riesenproblem, was nicht gelöst wird, ähm, von diesem Digital Service Act. Das hat man nicht angefasst, das hat man den Gerichten überlassen, aber die Gerichte haben im Grunde genommen schon das abgesegnet und gesagt, wenn das national vorgesehen ist, grenzüberschreitende Löschanordnung könnt ihr machen. Das scheint
1: mir, da, da brauchen wir vielleicht doch dann den, den Elon Musk nochmal, ne?
2: Naja, der muss die
1: auch umsetzen, ne? <lacht> okay, also mit anderen Worten, so jetzt, wo befindet sich das jetzt? Du hattest eingangs schon gesagt, das sind jetzt irgendwie. Also das ist jetzt das Trilog-Ergebnis. Es ist noch nicht auf Papier, das äh, veröffentlichungsbereit wäre. Wie sind jetzt die nächsten Schritte? Also wie geht es jetzt weiter? Welche politischen Einflussmöglichkeiten äh, bieten sich denn so jetzt noch?
2: Ja, also man muss sich das so vorstellen. Ähm, vor diesem letzten finalen äh, Trilog hatten wir eben eine Tagesordnung. Und da waren eine Liste von Hauptstreitpunkten draufgestanden. Und ähm, die hat man eben dann äh, durchdiskutiert, die gegenseitigen Positionen ähm, ausgetauscht. Und ähm, nach und nach wollte man sich einigen. Im Grunde genommen schon das problematisch, denn man hat ja für dieses äh, Digitalgesetz was sicherlich 10 oder 20 Jahre lang gelten wird, hat man sich nur drei Monate Zeit gelassen im Trilog, um Kompromisse zu finden. Und dadurch, dass man eigentlich um jeden Preis abschließen wollte zu diesem Zeitpunkt, weil die französische Präsidentschaftswahl vor der Tür stand, weil bestimmte Leute irgendwie keine Lust mehr gehabt haben, dadurch war klar, dass man viel aufgeben muss. Und das bedeutet, in den einzelnen Streitpunkten hat man entweder... Äh, komplett ähm, aufgegeben, einzelne Anforderungen. Oder man hat äh, die EU-Kommission dann einen Kompromiss formulieren lassen. Die haben dann während dieser 16 Verhandlungsstunden dann irgendwelche Papiere noch verteilt auf den Schreibtisch, die dann den Kompromiss äh, darstellen sollten. Ähm, oder man hat selbst noch irgendwas zusammengetextet und äh, geschustert. Und das heißt, am Ende des Trilogs, wo man dann in allen Punkten sich verständigt hatte, hatte man so eine Art Grundsatzeinigung. Teilweise konkrete Kompromisstexte, ähm, teilweise hatte man eine politische Einigung, wie es aussehen soll, die dann noch von den Experten im Nachgang ausformuliert werden musste. Und das passiert im Moment gerade. Man schaut den Text nochmal noch mal durch, ob er jetzt eigentlich so Sinn macht, ob alle Bezüge zueinander stimmen, welche Lücken noch zu füllen sind, die jetzt nicht von großer politischer Bedeutung sind. Das kann man dann eben ohne politische Verhandlungen auf technischer Ebene noch lösen. Und erst wenn das alles bereinigt und geklärt ist, dann wird es einen Text geben, der dann voraussichtlich im Juni dann auch vom Europäischen Parlament äh, noch abgesegnet werden soll. Die sehr großen Online-Plattformen müssen dann schon ähm, nach sechs Monaten nach Inkrafttreten das Gesetz äh, umsetzen und ansonsten wird es nach äh, 15 Monaten dann für alle gelten.
1: Okay, also nicht mehr viel, was sich daran jetzt noch ändern lässt.
2: Ja, kaum, an also den wesentlichen Streitpunkten gar nicht mehr. Es geht dann noch um, um Formulierungen im Einzelnen. Das kann auch mal wichtig sein, ähm, zum Beispiel äh, bei der Frage, ob äh, DNS-Resolver geschützt werden. Wir sehen ja in Deutschland gerade, dass äh, da äh, bestimmte Dienste verklagt werden, dass Rechteinhaber äh, wollen, dass da Zugriff zu illegalen äh, Informationen oder Urheberrechtsverletzungen irgendwie schon auf technischer Ebene gesperrt werden. Also solche äh, kleinen Formulierungen können schon auch große Auswirkungen haben. Da muss man ganz genau ähm, hinschauen, wie dann die Formulierung letzten Endes aussieht. Aber die großen politischen Streitpunkte, jetzt äh, Schutz der Privatsphäre, Schutz der Meinungsfreiheit im Netz, äh, Algorithmenregulierung, äh, die sind, äh, da hat man im Grunde genommen einen Deal gemacht. Wie wäre jetzt dein Fazit
1: zu dieser Sache? Also war es, die, war es die Arbeit wert? Wie würdest du insgesamt darauf blicken?
2: Also rückblickend hätte ich ähm, mir viel weniger Arbeit damit gemacht. Ich war ja ähm, Berichterstatter für den äh, Innenausschuss und ähm, habe da auf jeder Stufe gekämpft für, für unsere Grundrechte und digitale Bürgerrechte und es ist klar und dem im Prozess imminent, dass man auf jeder Stufe dann zurückstecken und Kompromisse schließen muss. Ja, das war im Ausschuss schon so, wo ich mich mit allen Fraktionen verständigen musste. Dann war das so im federführenden Ausschuss, die auch nur einen Teil von unseren Empfehlungen übernommen haben. Dann bei der Abstimmung letzten Endes im, im Plenum und dass man dann mit dem Rat nochmal Kompromisse schließen muss, das war auch klar. Aber dass alles abgeräumt wird, dass eigentlich vom Schutz digitaler Bürgerrechte äh, nichts Wesentliches mehr äh, übrig geblieben ist, das ist absolut enttäuschend. Ich habe es ja so kommentiert, dass ich gesagt habe, ähm, die Bezeichnung digitales Grundgesetz verdient das, Regelre das Regelwerk nicht, weil es einfach mhm. beim Schutz unserer Grundrechte äh, weitgehend versagt. Und ähm, Industrie und Regierungsadressen haben sich an der Stelle tatsächlich gegen die Nutzerrechte durchgesetzt, muss man ganz klar sagen. Wenn man das hätte verhindern wollen, hätte man von Seiten des Parlaments viel härter verhandeln müssen, man hätte bereit sein müssen auch mehr Zeit sich zu nehmen und zu sagen, okay, dann machen wir keinen Deal unter diesen Voraussetzungen, sind wir nicht bereit, das, das Ding abzuschließen und wir hätten vielleicht auch mehr öffentlichen Druck gebraucht. Das lief so ein bisschen auseinander beim DSA, was die Zivilgesellschaft gefordert hat. Das war sehr unterschiedlich. Aber selbst da, wo sie sich eigentlich weitgehend einig waren, nämlich beim Thema Schutz vor Überwachungswerbung, selbst da hat im Grunde genommen der Verhandlungsprozess weitgehend versagt. Und das, das ist extrem traurig, das zu beobachten und auch zu sehen, wie viele dann letzten Endes andere Prioritäten hatten. Ja? Da war dann irgendwie wichtiger, gibt es Ausnahmen für, für kleine und mittlere Unternehmen, so aus Industriesicht. Ähm, gibt es irgendwie dann eine Bestimmung ähm, für barrierefreien Zugang zu, zu Internetseiten? Und ähm, dass solche Themen gegeneinander ausgespielt worden sind, ähm, das, das hat mich schon enttäuscht und das, das hat, mir schon, hat mir schon wehgetan. Ich meine, okay, gut, jetzt
0: ist es absehbar, dass das eben suboptimal durchläuft. Erfahrungsgemäß gibt es ja aber dann doch durchaus auch noch im Rahmen der äh, Implementierung all dessen Potenzial für Widerstände. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht alles unwiederbringlich verloren, weil äh, kann sich ja auch ändern, beziehungsweise es wird sich ja dann auch entsprechend ähm, erstmal beweisen müssen, dass das irgendwie so durchsetzbar ist. Also ich habe meine Zweifel, was so diese äh, Aspekte, also auch schon was wir über, über Chatkontrolle gesprochen haben, sehe seh ich solche Realitätsgrenzen. Ja, dass, dass es zwar jetzt irgendwie einen formulierten politischen Wunsch gibt, der dann auch tatsächlich Gesetzesqualität hat und Gültigkeit hat, aber sich irgendwie real nicht unbedingt durchsetzen lässt, weil einfach die Widerstände äh, zu groß sind. Ähm, das kann ja hier auch äh, sein. Das heißt, siehst du schon... Auch, siehst du nicht auch die Möglichkeit, dass dann so eine 2.0-Version das alles noch nachgerüstet wird? Oder denkst du, dass da die Fronten so verhärtet sind, dass das erstmal
2: nicht absehbar ist? Wir haben eine ganz schwierige ähm, politische Gemengelage im Moment. Ähm, wir hatten ja schon gesprochen über die Chat-Kontrolle, die vielleicht sogar eine Mehrheit im Parlament dafür hat. Ähm, noch verhandelt wird im Moment die E-Privacy-Verordnung, also Schutz unserer äh, Privatsphäre. Bei, bei digitalen Diensten und bei ähm, elektronischer Kommunikation, ähm, da haben wir im Grunde genommen nochmal eine Chance, ähm, vieles von dem, was beim DSA verloren wurde, noch durchzusetzen, denn da ist zum Beispiel auch Do Not Track auf dem Tisch, ähm, da geht es auch um das Thema ähm, Vorratsdatenspeicherung, also es gibt schon noch eine Chance, aber die politische Großwetterlage ist schwierig. Die öffentliche Aufmerksamkeit für diese Themen ist sehr ähm, beschränkt. Und ähm, wenn man äh, in der Politik was beeinflussen und reißen will, im Sinne der, der Bürgerinnen und Bürger, äh, gerade in Brüssel, dann muss der öffentliche Druck enorm sein, ja. Da muss echt ähm, viel dahinter stecken. Denn ähm, wenn das nicht der Fall ist, wenn etwas durchläuft, dann ist eigentlich der politische Prozess so angelegt in Brüssel, dass ähm, die, die Lobbyisten sehr großen Einfluss haben und ein ziemlich leichtes Spiel in Brüssel, den Entscheidungsprozess zu beeinflussen. Dann haben die Regierungen ein sehr starkes ähm, Interesse und sehr starken Einfluss über den EU-Rat. Dort, wo es mal gelingt, für die Nutzer was durchzusetzen, da steht wirklich eine gute Kampagne und Öffentlichkeitsarbeit dahinter. Und das versuche ich natürlich auch bei meiner Arbeit zu erreichen, dass wir kontinuierlich informieren und aufmerksam machen, wo was falsch läuft und auch Ansatzpunkte aufzeigen, wo es Sinn macht, sich zu engagieren und, und tätig zu werden. Und ähm, bei diesem Thema äh, DSA haben wir echt nicht viel erreicht, aber es wäre vielleicht auch hätte deutlich schlimmer ausgesehen, äh, wenn ähm, so viele Menschen nicht aktiv gewesen wären. Wie gesagt, einiges an Verschlechterung, was sich die Rechteinhaber vorgestellt hatten, zum Beispiel, konnten wir durchaus verhindern. Es gibt keine festen Löschfristen, was die Meinungsfreiheit äh, gefährdet hätte, wenn man ohne sorgfältige Prüfungen dann meinetwegen innerhalb von 24 Stunden oder sogar kürzer auf jeden Fall entscheiden müsste oder löschen müsste, das konnten wir verhindern. Also äh, es hätte auch schlechter laufen können. Nee, das ist natürlich äh,
1: insgesamt eine enttäuschende also wir haben ja leider äh, bis jetzt nicht das erste Mal, dass äh, jemand, der sich äh, lange Zeit oder äh, ja, natürlich lange Zeit aufopferungsvoll um politisches Thema gekümmert hat mit guten Argumenten bei uns in der Sendung ist und dann äh, ja, diesen schönen Satz sagt, rückblickend hätte ich mir da weniger Arbeit gemacht. Äh, äh, das ist, ist ist enttäuschend. Felix Reda ist es ja teilweise auch nicht anders gegangen. Ähm, betrübt mich immer, äh, so so etwas zu hören, äh, weil wir uns ja schon eigentlich äh, immer Hoffnungen machen, Gleichzeitig, gerade im Bereich der Chatkontrolle, sehe ich so dieses, das große Drama, jetzt aus vielen Gründen, die ich jetzt auch gar nicht unbedingt alle nochmal benennen oder diskutieren oder beklagen möchte, das Thema kriegt man gerade nicht auf die Straße. Ne? Es ist ein richtig großes Ding, ein richtig großer Angriff in die Kommunikation und äh, Eingriff in die Kommunikation und so weiter und so fort. Aber es behandelt kaum jemand. Ja? Und weil es kaum jemand behandelt, du bist der Einzige, der es da ordentlich seit langer Zeit behandelt, schon bevor viele andere das auf dem Schirm hatten, hast du gesagt, nee, das kommt. Und andere alle, alle saßen da und dachten, ja, hier, komm, Quatsch. Ne? Und dann kommen andere Themen und plötzlich ist wieder etwas durchgeflutscht was keiner haben wollte und das ist auf Dauer dann doch ähm, ja äußerst äh, betrüblich, ähm, das dann doch so zu hören.
2: Ja, wir haben ja im ähm wir haben ja im Koalitionsvertrag von der Ampel eine klare Absage an die Jetkontrolle durchgesetzt. Ein Riesenerfolg eigentlich, aber ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung jetzt auch lautstark dagegen wettert, dass jetzt Frau ja, cool. Felser dem eine klare Absage erteilt, dass hier Herr Buschmann auf den Zinnen ist. Habe ich bisher jetzt so noch nicht gehört, also da muss auch massiver äh, Druck jetzt noch kommen, zumal es ganz klar grundrechtswidrig ist. Und wir haben in Europa echt das strukturelle Problem, es gibt keine europäische Öffentlichkeit. EU-Themen haben es von vornherein schwierig in der Presse. Und auch die Zivilgesellschaft ist halt in Europa noch nicht so schlagkräftig vernetzt, dass sie es auch nur annähernd aufnehmen könnte, halt mit Industrielobbyisten zum Beispiel. Ne? Das, da, da sind wir noch nicht organisiert genug. Ich glaube auch, dass die die Proteste gegen Artikel 13, Artikel 17 daran gescheitert sind, dass sie sich halt auf einige EU-Länder sehr stark konzentriert haben. Aber in, in Frankreich, in Italien, in Spanien das überhaupt kein Thema gewesen ist. Also das ist echt eine große Aufgabe auch auch vor uns, die noch vor uns liegt, da ähm, für mehr Einfluss und ähm, Mitbestimmung auch zu sorgen und für eine schlagkräftigere Vernetzung auf EU-Ebene, äh, um da wirklich auch für eine Politik im Interesse der, der Menschen und der Nutzer auch äh, zu sorgen, die eigentlich kaum eine Rolle spielen und auch äh, kaum gehört und gerne ignoriert werden.
1: Das ist so ein schönes Schlusswort. Nein, nicht schön, aber ein Schlusswort.
2: <lacht> Immerhin. <lacht> Soll ich noch was Schönes sagen? Ja, mach mal. Ja. Wir haben diese Woche eine große Mehrheit dafür gekriegt, dass das Europäische Parlament kein biometrisches Anwesenheitsregister einführen will. Es gab den Irrenplan, dass die Abgeordneten doch bitte schön per Fingerabdruck sich äh, anmelden sollten, wenn sie ins Parlament kommen, weil das ja natürlich viel sicherer wäre als per Unterschrift, wie es bis jetzt läuft, oder auch per Anwesenheitskarte oder ähm, Smartphone oder so. Nein, es muss der biometrische Fingerabdruck sein. Und ähm, dass, dass wir das stoppen konnten und so eine große Mehrheit dagegen hat. Das macht mir Mut, weil die Leute ja oft anfangen, erst über was nachzudenken, wenn es sie selber betrifft. Und wenn jetzt über 400 Abgeordnete sagen, also eine Zweidrittelmehrheit ungefähr, wir wollen da nicht unsere Fingerabdrücke für hergeben, weil es andere Möglichkeiten gibt, weil Biometrie vielleicht doch nicht so eine gute Idee in diesem Einsatzbereich ist, das macht mir Hoffnung für zukünftige Schlachten wie zum Beispiel Verbot biometrischer Massenüberwachung, das steht zur Entscheidung an, dass wir sowas erreichen und ähm, gewinnen können. Yay.
1: Nee, geil, boah, wenn es um sie selber geht, haben sie doch noch eine, Nee, das finde ich ja spitze, Patrick, das ist ja so eine schöne
0: Nachricht, ja. das sehe ich nicht am Anfang an. Es ist, das ist ein, ein Anfang, ne? Ja, ne, toll. Endlich, endlich sind wir am Anfang <lacht> angekommen. Endlich, Dann mach noch ein Jingle, die gute Nachricht, komm, rein damit. Ja. <lacht> Patrick, vielen Dank. <lacht> gerne, gerne. <lacht> Linus, ja. muss ich erstmal wieder einfangen. <lacht> Komm, sag auch nochmal Tschüss. <lacht> ciao Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dir die
1: Zeit genommen hast. Ich danke Wir euch. Wir wissen, dass es das in deinem Alltag als Parlamentarier nicht so einfach war. Deswegen vielen herzlichen Dank. Genau.
2: Das gehört absolut zu meinem Job dazu. Ich danke euch. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
1: So, Ninos. Ja. Ja, wundert mich nicht, dass du einen Motorradführerschein jetzt machst. Nee, warum? Ja, also bei den Aussichten ist es jetzt eigentlich auch egal, ob man irgendwie unter die <lacht> 220 km/h organspender geht, oder?
0: <lacht> Stimmt, Endzeitstimmung, geil. Oh, da kommt doch der Fahrtwind gleich noch viel besser. <lacht> <lacht> so richtig schön rein in die Apokalypse reinsausen. Mit dem letzten Tropfen... Benzin Benzin ich fahre doch nicht Nein, mit Benzin. Elektrohalle.
1: Elektrohalle mit einem riesigen Lautsprecher hinten dran. <lacht> 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 Kennst du diese South Park Folge, wo, die, wo die irgendwie eine Moped Gang machen?
0: Nee, haben, vielleicht
1: kann ich mich auch nicht daran erinnern, aber die, die rändern die, die haben irgendwie, glaube ich, keine Motorräder und oder irgendwie müssen auf jeden Fall immer <lacht> selber machen.
0: Achso, Ritter der Kokosnuss mäßig so.
1: Ja, genau so, Ritter der Kokos, Ritter, <lacht> Ritter der kokos ja.
0: <lacht> <lacht>
1: Weiß nicht genau, was ist.
0: Ja, ja, mal gucken, wie das alles so ausgeht und so. Ja. Kannste, kannst du mich ja mit deinem Fixie begleiten Oh, das, ist ja kein, das ist ja kein midlife crisis
1: Fixie, das, das ist ein Sportgerät, mein Freund.
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt.
1: <lacht> Außerdem hat das eine höhere Reichweite als dein Elektromover. <lacht>
0: das wollen wir nochmal sehen. Na gut, Leute, damit wünschen wir euch einen äh, erfreulichen Wochenausklang. Ihr habt ja, ihr ihr wusstet ja, worauf ihr euch einlasst, wenn er hier. Ja, äh, ja. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie überraschend kommt. Aber äh, so ist es nun normal. Ne? Aber, und, ja. und
1: hört mit dem Alkohol auf, ihr wisst durch Trinken wird es auch nicht besser.
0: Und den Drogen. Sonst kauft ihr noch Twitter am Schluss. <lacht> das kann schnell mal passieren. Ja. Ich guck noch mal ob ich nicht noch irgendwo 44 Milliarden rumliegen habe, dann dann kaufe ich einfach Twitter. Was hältst denn davon? Und auch nicht besser, ne?
1: Ich finde, niemand sollte Twitter kaufen. <lacht> ich fand, das war genau ja, da. Einem gehört es ja jetzt sowieso. Also, so. Der Twitter-Aktienkurs hatte sich damit abgefunden, dass aus dem Laden nichts mehr
0: wird, was kommerziell wertvoll ist und das war eigentlich auch ganz okay. Naja. Also, Twitter und Logbuch-Netzpolitik haben auf jeden Fall eins gemeinsam. Das geht so schnell nicht weg. Leute, ich sag tschüss, bis bald. Das war's. Ja, ciao. Bis denn.